1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharouaai. 2
2: miljoen was er beschikbaar. Ook wc-rollen zijn informatiedragers. Ja. Maar het is dus niet zo dat ze echt inhoudelijk gaan kijken... van is dit een goede bijdrage aan bad?
0: En toen ook nog een derde gemeente dat wilde gaan doen... toen heeft de landelijke overheid ingegrepen en gezegd... dit doen we hier niet meer.
1: Fijn dat je weer bij ons bent. Pim van der Don die is er ook. Thijs Niemand Verdriet. En Clara van der Wiel. Clara, welkom. Dankjewel. Wij kennen je, je natuurlijk van de nieuwsbrief Haagse Stemming. Kun je je op abonneren, moet je zeker doen, via nrc.nl slash de Haagse Stemming. Niet jij, want jij bent er al op geabonneerd natuurlijk, Clara. Ja.
0: Wat doe je nog meer voor de krant? Nou, ik sta dus inderdaad elke ochtend heel erg vroeg op, of in ieder geval om de week, samen we met de collega Emily van Ouderen. Hoe vroeg? Gast van de show. Um, nou, dat wisselt. Uh, soms dan doe ik al wat dingen s'avonds, dan sta ik om vijf uur op en anders om half vijf. Laat het op je ja, uur Vanochtend was het vijf uur. Heerlijk, Ja, genieten.
1: Pim, waar gaan wij het vandaag over hebben?
2: Ja, we gaan het vandaag hebben over uh, het afschaffen van het uh, raadgevend referendum. Want dat is al zover, bijna. De Tweede Kamer spreekt uh, komende week over uh, de intrekkingswet van minister Ollongren.
1: Die heeft ze al ingediend. Als je nou trouwens wil weten hoe het precies zit met die referendumwet... wat het verschil is tussen een raadgevend en een bindend referendum... luister dan even aflevering 8 terug, deel 2 daarvan en komt daarna bij ons terug voor deze uitzending. Oké, okay. inmiddels heeft Ononkren een intrekkingswet ingediend. Die wet die wordt besproken in de Tweede Kamer. Valt dat debat al zo'n beetje uit te tekenen?
2: Ja, eigenlijk wel, want het is duidelijk. We weten van de coalitiepartijen uiteraard dat ze dit besluit gaan steunen, omdat ze zich hebben gecommitteerd aan de, de afspraak in het regeerakkoord, mm. dus ook, ook D66. En uh, de enige partij waar nog een beetje onduidelijk het over was, was de SGP, omdat mm-hmm. die ook wel kritisch waren van hoe snel uh, deze wet nu wordt afgeschaft. Maar ook uh, van die partij hebben we inmiddels begrepen dat zij uh, het kabinet wel zullen steunen. Dus dat betekent dat uh, ja, het met een krappe meerderheid van 76 plus 2 uh, door de Tweede Kamer zal gaan.
1: Maar hoe dan ook, die meerderheid is er.
2: Ja, ja. ja die is er wel, ja. maar die kan dus best heel krap zijn.
1: Maar dat maakt in principe voor de uitslag niet uit, weten we, van de donorwet. Nee. nee zo, zo. Een week later stemt de Tweede Kamer erover, dan gaat het naar de Eerste Kamer. Je weet wel, de Senaat die de rol heeft om wetvoorstellen te beoordelen op uitvoerbaarheid, op de wetskwaliteit. Twee uitzendingen terugbleken hoe belangrijk die rol is tijdens de bespreking van de donorwet. Gaan ze die rol nu nog een beetje serieus nemen of is dit in principe al politiek afgetikt?
3: Nou, om te beginnen is het zo dat de Senaat hier denk ik met een klein beetje schaamrood op de kaken eh, debatteert over het afschaffen van deze wet. Want eh, voor een heel belangrijk deel is zeg maar een van de redenen dat die wet, eh, dat het referendum zo omstreden is, dat hebben we te danken aan de Eerste Kamer. Want er zit een opkomstdrempel in van 30%. Pas geldt al bij 30%. Die zat er niet in het oorspronkelijk wetsvoorstel in. En die is er destijds bij de behandeling in de Eerste Kamer ingeschoven. Uh, en uh, ja, daar, daar hoor je hier nogal in de Tweede Kamer in de wandelgangen nogal wat smalende geluiden over de heren en dames die zichzelf de bewaker van, uh, uh, van de grondwettelijkheid noemen ondertussen zelf zo'n gedrocht produceren. Dus ik denk eerlijk gezegd, als, als je dat in je achterhoofd hebt, dat ze misschien niet al te hoog van de toren zullen
2: blazen.
1: Ze willen het zo snel mogelijk vergeten.
2: Ja, ik denk het al. Ja, ook, ook hier geldt weer dat uh, de coalitie natuurlijk die nipte meerderheid van één zetel heeft. En dat het mij heel sterk lijkt dat uh, de senaatsfractie van D66 hier uh, bijvoorbeeld nog. Uh, nee, gaat niemand hier principieel
1: over
3: doen. Nou ja kijk, principieel. kijk, als er één partij is die eigenlijk principieel voor democratisering is geweest, altijd is het D66. Ja, die, zijn, uh, die zijn ook pragmatisch. En in dit geval hebben ze gezegd, uh, ja, als je daarna vraagt, ook toen wij bij Onongren zaten laatst om te vragen van, goh, maar doet het nou niet pijn dat jullie hiervan afzetten? Dan krijg je toch een verhaal van, ja, we zijn uh, ook nooit echt. De gekozen burgemeester is voor ons altijd toch belangrijker geweest. Daar waren we van begin af aan echt voor. Hè? Sinds 1966, die referendum kwam later. Er zijn ook mensen tegen. In de partij. En uh, ja, en uh, ja, we constateren dat het gewoon toch niet goed werkt. Ja, dan moeten we, dan moeten we er maar vanaf. Ineens is daar heel weinig principes, zie je daar meer bij ja. D66.
2: Ja, klopt. En ze, ze komen dan wel met het verhaal. Hè? Of de, dat herhaalt ze wel van we zijn uiteindelijk op de lange termijn nog wel voor de invoering van het uh, bindend referendum. Uh, maar goed, daar ja, ja, komen ze straks, straks nog op. Er ja. ja. is overigens is één
3: een, interessant puntje is nog is, eigenlijk als je kijkt naar het referendum, is dat het was altijd een, 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 een speeltje voor een beetje links-progressieve partijen. Dus uh, uh, D60, PvdA was ook lang heel erg voorstander, ook van een bindend referendum. Uh, die hebben daar nu allemaal afscheid van genomen. En je ziet eigenlijk dat de grote verdedigers van het referendum als instrument zijn eigenlijk nu de rechtspopulistische partijen, Forum voor Democratie heel erg, PVV heel erg uh, dus dat is een interessante verschuiving uh, en daar zit ook voor een groot deel natuurlijk het ongemak ja. van die uh, 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 van die progressieve partijen van ja, 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 kijk we worden hier wel op aangesproken en je, je wordt ook heel mo- makkelijk vatbaar voor het verwijt van oh ja, dus uh, jullie waren voor maar toen het klootjesvolk tegen jullie uh, dingen ging stemmen waar jullie tegen waren, toen, wilde, toen waren jullie niet meer voor
1: en dat is een logische constatering.
3: Ja, je zou ja. Zeker eens in, in heel eens mee kunnen gaan in die
2: redenering, ja. ja.
1: Oh, dat maar is bij echt P... heel politiek geformuleerd.
2: Ja. <laughs> <laughs> Ik loop iets te lang <laughs> rond hier op de binnenhoofd. PvdA GroenLinks die hebben overigens he, wel vorig jaar... dus hun, hun handen ook afgetrokken van het bindend referendum, die initiatiefwet. En hebben dat ook in hun verkiezingsprogramma gezegd. Daar zijn we niet meer voor. Maar ze zijn wel nu, ze zitten natuurlijk nu ook allebei in de oppositie... maar wel nu allebei op dit moment tegen weer het afschaffen van het uh, raadgevend referendum. Dus
1: dat, uh... Ondertussen zijn we nog geen zes weken verwijderd van het eerstvolgende, hoogstwaarschijnlijk ook laatste, maar dan komen we later op: referendum. Over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Het betekent campagne voeren, zou je denken. Er is geld voor beschikbaar. Ja, uh, er gebeurt vrij weinig. Hoeveel geld is er beschikbaar? Laat ik daarmee beginnen.
3: Er ah, is voor 2 miljoen. 2, 2 miljoen,
2: ja, zit er in de. In
3: net, als, net als de vorige keer en dat hebben ze heel keurig verdeeld. 700.000 euro voor uh, wie tegen is of wie voor is en 800.000 euro uh, voor wie neutraal is. Het blijft Nederland. Iedereen gelijkelijk bediend worden. Uh, en dat is ook meteen eigenlijk het enige echte grote verschil met uh, hoe het met de subsidie ging uh, bij het Oekraïne-referendum. Toen was er iets minder voor neutraal en iets meer voor voor en tegen.
1: Laten we even beginnen bij het Oekraïne-referendum, ja. want er ging toenertijd nou, nogal wat
3: mis. 2 miljoen was er beschikbaar. Belastinggeld dat het referendumcomité verdeeld heeft onder voor- en tegenstanders van het associatieakkoord. De website Koel kreeg ook subsidie en voert op internet intensief campagne. Dit filmpje is een kleine spoedcursus Oekraïens voor beginners. Uh... Ah, jullie hebben subsidie gekregen? Wij hebben subsidie gekregen, oh, ja zeker. Uh, rond de 40.000 euro.
2: Wij gaan campagne voeren tegen het associatieakkoord. En we hebben daarvoor 50.000 euro subsidie aangevraagd.
3: Ik heb bij de commissie 50.000 euro subsidie aangevraagd. We hopen het in te zetten op een radiospotje.
2: Mijn naam is Jan Roos en ik ben de nieuwe campagneleider voor Geen Pijl. Oh, maar Jan! maar Jan, wat is Geen Pijl dan? Dan moet je even op geenpijl.nl kijken. Per 1 juli is het mogelijk om als burgers een referendum af te dwingen. En daarmee kan je wetten bevestigen, maar ook slopen. En dat is wat wij gaan doen.
1: De groep aanvragers is op zijn zachts gezegd divers. Van politieke partijen tot debatclubs, bedrijven, belangenorganisaties voor homoseksuelen. Allemaal zijn ze van plan campagne te gaan voeren. De een bakt stroopwafels, de ander produceert
0: toiletpapier.
2: Toiletrollen,
0: toiletrollen gratis tegen het verdrag met de Oekraïne.
3: 47.973 euro subsidie ging er naar Ruben Marsman, die er wc-rollen van liet bedrukken met argumenten om tegen te stemmen.
1: Een debat, een website, posters en niet te vergeten flyers. Heel veel verschillende soorten flyers.
3: Veel mensen klagen over de geldverspilling die de campagne voor het referendum met zich meebrengt. Het heeft iets charmants, het heeft ook iets heel erg verstorends.
1: Of het er ook duidelijker van wordt, dat is aan de kiezer. Het geld is verdeeld, de campagnes kunnen beginnen. Die toiletrollenman, hè?
3: Ja, Ruben Marsman. Die is er weer bij. Uh, alleen helaas, helaas deze keer uh, zonder stunt. Geen toiletrollen. Gewoon, uh, ja, hele saaie flyers eigenlijk. Hoewel hij... Ik heb die flyer gezien, daar staat wel weer de nodige stellingen op... waarvan de waarheidsgehalte betwist kan worden. Dus, is uh, hij
0: weer tegen? Uh,
3: hij is weer tegen, okay, want toen ik, hem, toen ik hem sprak hierover sprak hij de woorden... als de regering ergens voor is, dan ben ik tegen. <laughs> en in Nederland werkt het zo dat je dan 50.000 euro krijgt... van diezelfde regering om uh, campagne te voeren.
1: Ja, maar We hoorden het natuurlijk al, hè. er ging ja. toen best wel veel mis. Dit, dit is nog niet eens alles, want er werden, er werden sauna-bezoekjes gedeclareerd. Er was echt ja. van alles mis.
2: Ja, de commissie die die kijkt dus van tevoren... je hoeft eigenlijk alleen maar een plan te maken... en aan te geven welke kosten je ongeveer gaat maken. Of die redelijk en direct verbonden zijn met, met wat je gaat doen... Uh, En dan controleren ze achteraf ook nog wel of uh, uh, het geld dus op de juiste manier is besteed. Maar het is dus niet zo dat zij echt inhoudelijk gaan kijken van is dit een goede bijdrage aan de campagne of het debat. Dus dat verklaart ook dat bijvoorbeeld die Ruben Warsman uh, ook gewoon geld kreeg voor het bedrukken van wc-rollen. Want ja, dat was een informatiedrager. Ja, dat verklaarde de commissie. Ook wc-rollen zijn informatiedragers.
3: Hij had het dus technisch
1: gezien wel weer mogelijk. Als
3: we hebben ook later, na na afloop hebben Pim en ik ook uh, de stukken uh, uh, verkregen uh, rond, -hmm. rond de subsidieverstekking met beroep op de wet openbaar bestuur. En daar bleek ook uit dat deze meneer van de wc-rollen... die hoefde geen cent terug te betalen... want die had gewoon netjes naar alle voorwaarden voldaan. Er waren wel allerlei andere mensen... die uh, een beetje dubieus hadden gehandeld. Ja. Er waren allerlei mensen die hadden hun eigen bedrijf ingehuurd. Nou, er waren mensen die wilden een middagje in een thermaal bad uh, declareren... omdat ze het zo koud hadden gehad bij het campagnevoeren. Uh, er, was, er was nogal, er was nogal nou. wat mis uh,
1: daarmee. Oké, okay, dus je zou denken... nog een referendum, weer 2 miljoen. We gaan het helemaal anders doen. De regels worden veel strenger.
3: Nee, Eigenlijk is het dus amper iets veranderd. Uh, uh, het is in feite. We zijn bijzonder zo is. Nou, volgens mij is er een hele dikke evaluatie is er verschenen. En ja. Uh, ja, die heb ik uh, toen nog grotendeels ook doorgeworsteld. En de conclusie daarvan was eigenlijk dat. Ja, wat ze eerder ook zeiden, namelijk: wij gaan niet als commissie over de inhoud. Dus nou, we blijven ja. het op die manier doen. En uh, we gaan dus niet uh, beoordelen of iets juist, uh, inhoudelijk juist is of niet. Uh, dat is de reden dat ze, het hebben, dat ze het hebben gelaten. Er was wel ook de mythe toen, allemaal wegens bureaucratisch gedoe. Over uh, of je de juiste dingen, juiste handtekeningen op de juiste plek had zetten. Waar allerlei mensen hadden subsidie misgelopen, omdat ze
2: gewoon. Uh, ja, ja vrij en ook, ja, ook nu weer een uh, heel lullig voorbeeld: uh, de Jonge Democraten, de Jonge Partij van D66 hadden ook subsidie aangevraagd om uh, tegen uh, campagne te gaan voeren. -hmm. Uh, En die hadden dus uh, bij hun aanvraag uh, onder het kopje verwachte inkomsten... hadden zij in plaats van nul uh, uh, niks ingevuld. En dat leidde ertoe dat hun aanvraag weer onderop de stapel kwam. (lacht) En uh, het werkt zo bij de verdeling van deze gelden. Wie het eerst komt, uh, wie het eerst maalt. Dus op een gegeven moment is de pot leeg. Nou, zij waren weer onderop de stapel beland en de referendumcommissie was dus onverbiddelijk in hun bureaucratische benadering. En en ze hadden dus best op. inhoudelijke plannen, best een goed plan ingediend. Uh, maar ja, krijgen nu geen uh, subsidie en hadden op 50.000 euro gehoopt. Uh, <laughs> dus de vraag is nu of ze hun bustoer door het land. En ja, ik zeg
1: met open mond reclame sportjes op Spotify
2: ja. nog wel kunnen bekostigen. En ze hebben dus nu, uh, ja, gaan dus nu crowdfunding doen, waarbij ze hopen dat uh, sympathisanten ja. hun uh, gaan helpen. Oké. Okay. Nou, wat, wat ook gek daaraan is, is al
3: dat, kijk, ze hebben dat dan netjes verdeeld over voor, tegen en neutraal. Maar kijk, ook daar valt natuurlijk wel het nodig op aan te merken. Bestaat
1: neutraal? Ik bedoel, wat kun je doen? Ja,
3: neutraal is dat je zegt, we gaan het publiek voorlichten of we gaan doen aan opkomstbevorderende actie. We gaan een debat organiseren een flyer en flyeren en een website openen met een... Uh, met een uh, maar hoe met een neutraal? Tool. Maar wordt
1: er gecontroleerd hoe neutraal je bent? Kijk, je kan een debatavond organiseren en dan toevallig allemaal mensen uitnodigen die met elkaar eens. Ja, zijn nee, maar daar
3: wordt dat, dat, dat. Kijk, bijvoorbeeld de vorige keer met die, die stroopwafels kwamen net al even voorbij. Kijk, dat was dan neutraal. Dat was opkomstbevorderend. Die hadden okay. geld gekregen daarvoor. Ik ben een keer middag mee geweest uh, met zo'n team. En ja, daar stonden dus mensen van geen pijl, stonden die stroopwafels uit te delen, die gewoon tegen dat referendum waren, dus die gaven een stoopwafel. Die begonnen eerst met een soort heilig praatje over dat vol belang was, de mensen gingen stemmen, en dan ging het gesprek even verder, Stem en dan gingen ze zijn zeiden ze, ja, persoonlijk ben ik gewoon tegen hoor, uh, ja. en dan kwam er een heel dat verhaal over dat Oekraïne een corrupt land was en zo, dus en ook nu hmm. is dat weer het geval. Uh, je, je hebt bijvoorbeeld de partij Denk ja. die is tegen, die gaan ook een campagne voeren tegen, maar hun wetenschappelijk bureau die hebben dus geld gekregen voor een neutrale campagne. Um, dus mag ik bel, dat? Ja, dat? mag. Je mag ieder uh, wetenschappelijk bureau, de jongerenbeweging, de partij zelf... mogen allemaal onafhankelijk van elkaar geld uh, opvragen bij de referendum. En die kunnen dat ook krijgen dan. Dus ik belde ze op en zei van... goh, uh, leidt dat dan niet tot verwarring? En toen was het antwoord eigenlijk nee. Uh, want eigenlijk kent niemand uh, de wetenschappelijk bureau van Denk nog. Het is waarschijnlijk het eerste wat ze ooit van ons horen. Dus kan er ook geen verwarring zijn over dat Denk tegen is en wij
2: neutraal. Ja. Hmm. Een ander voorbeeld is nog de Stichting Meer Democratie van uh, oud-PVDA-kamerlid Nisko Dubbelboer. Hij is ook een van de kamerleden geweest die uh, aan de referendumwet heeft -hmm. gewerkt. En uh, hij gaat ook een neutrale campagne voeren, dus met debatavonden over over de inlichtingenwet. Maar zij zijn heel erg voor het behoud van het referendum als stichting dus ik sprak hem van de van de week en hij zei ook ja wij ook op die avonden we hebben het wel over de inlichtingenwet maar we gaan ook praten over nou is het nou niet zonde dat het referendum als instrument wordt afgeschaft dus je ziet dat dat het gaat voor- er een, wel een wel tegen. In het is over. allemaal ja het loopt een beetje elkaar over ja. Ja.
1: En zijn die potjes, zitten die nog even vol helemaal?
2: Nee, want neutraal is uh, daar is heel veel op
3: aangevraagd. is uh, leeg, voor zover we weten. Hè, want de laatste stand van zaken is bij het opnemen van deze podcast nog niet bekend. Uh, tegen is ook leeg, maar bij voor zijn tot nu toe... Er zijn nog maar twee clubs die tot nu toe subsidie oh. hebben gekregen... Om voor een voorcampagne. Dus dat is ook wel interessant. Dus blijkbaar niemand los van politieke partijen die zijn vinger opsteekt en zegt: Weet je, ik ga me inzetten voor.
0: Ligt daar nog een uh, kans uh, voor enthousiaste luisteraars? Of um, is de deadline? Uh, nou nee, verlopen? de deadline
3: is helaas okay. verstreken. Uh, dus uh, ja, we is gaan nu de zien. Ja, maar zoals het er nu naar uitziet, gaat, blijft, gaat, ja, niet, gaat, als, gaat die pot ja. niet leeg. Okay. Dus het is niet Overigens, zo dat
2: het, uh, ja. Overigens, blijft het. Is het natuurlijk wel zo dat de politiek, uh, het kabinet, uh, Rutte, minister Ollengren, uh, veel van de coalitiepartijen, die zullen zich natuurlijk uiteindelijk in de campagne wel heel erg als voorstanders van de wet gaan profileren. Maar inderdaad, uh, qua organisaties... En,
1: uh... Nou, zijn jullie natuurlijk... Uh, jullie noemen, noemen nu een paar namen van mensen die meedoen. Die aanspraak maken op die potjes. Zijn ze allemaal zo uh, duidelijk? Of zitten er ook een beetje loesje clubjes tussen... waar die wat moeilijk te bereiken zijn?
3: Nou, die, uh, een van die twee voorclubs daar... Ja, daar, 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 daar konden Pim en ik al, al weken... geen contact mee krijgen. Ondanks herhaaldelijk mailen, bellen, sms'jes. Dus uh, vanochtend is Pim uh, daar eventjes uh, langs geweest. Op een uh, bedrijventerrein in ja, Den Haag
2: Pim. was dit. Ja, ik ik dacht van, nou ja, als we geen contact meer krijgen, dan bel ik gewoon even aan en loop ik gewoon even langs. En, dus ik kwam in een soort bedrijventerreintje en ik kwam binnen. Nou, ik vroeg, zit dat bedrijf Key Service zit dat hier? Ja, dat is eerste verdieping, nummer 10. Dus ik, zo'n lange gang over en er stonden bij de meeste bedrijven nog logos op de deur, maar hier niet. Dus ik dacht, oké, okay, nou zou er wel iemand zijn? Wat is dit voor een mysterieus gebeuren? Dus ik aankloppen, de deur open en ja, daar zaten we drie van drie soorten nerds achter een laptop heel druk te werken. En uh, toen kwam de eigenaar, kwam er ook even bij. Ja, nee, hij had echt had helemaal geen tijd nu, want uh, hij had een deadline.
1: Wat, wat is het voor bedrijf?
2: Ja,
3: kiezer. Ja, klinkt als van je sleutel kapot ja, of sleutel ja. kwijt slot vervangen Maar het is iets met uh, ze hebben een site voor gastsprekers en ze ze doen iets, ze geven advies. Maar het is een beetje onduidelijk waarover. En, uh, maar
2: goed, ik, was, ik uh, kon onverrichte zaken, verliet ik het pand. En even later, Thijs.
3: Nou, even later ging mijn telefoon, terwijl Pim op weg was naar de redactie. En daar hing deze meneer aan de telefoon die dus tegen Pim moet zeggen dat hij een deadline had, maar die had dus... Uh, hij vond
1: jou gewoon niet zo aardig. die, uh, die denk Die nam een kwartier de tijd om
3: mij rustig te vertellen wat, die, wat ze allemaal gingen doen. En uh, jij ja, vertelde ook dat de werkzaamheden van bedrijven door een verblijf in Qatar enige tijd hadden stilgelegen. Maar, nou, Nu waren ze heel enthousiast bezig, maar het was wel nogal een hoop werk... en ze wisten eigenlijk niet of dat waar ze geld voor hadden gekregen ook daadwerkelijk ging lukken.
1: Hoeveel geld hebben ze gekregen?
3: Volgens mij bijna 50.000 euro.
1: Oké. Even voor de duidelijkheid, als het niet lukt, dan geef je het terug...
3: Ja, dus alles wat je al het geld wat je niet, waarvan je niet kan aantonen dat
2: je het gebruikt hebt voor dat waarvoor je het hebt aangevraagd, moet je teruggeven.
1: En je bewijst het maar dus met... gewoon door te laten Bonnetjes. zien dat je. Ja, oké. Okay, ja. Ja, ja,
2: ja. Maar de vorige keer, ik bedoel, het valt, valt nog mee. Vorige keer ging dus uiteindelijk, het moest 300.000 van de 2 miljoen euro worden terugbetaald. Dus, uh, is dat ook terugbetaald? Meeste, ja, ja, dat moest dus, dus. Maar het meeste geld uh, is dus gewoon. Uh,
1: Echt uitgegeven. Ja,
2: aan ja. Ja. allerlei zaken. Ja.
1: Pim, je had het er net al eventjes over... Ollong, Rutte. De, kijk, die partijen... We zitten, zoals ik al zei, zes weken nu voordat we mogen gaan stemmen. Waarom, waarom hoor ik, zo? ik heb wel ik heb een nou, campagnefilmpje van de Piratenpartij gezien.
2: Ja, nou, meestal het is het altijd wel zo dat verkiezingscampagnes in Nederland... pas in de laatste paar weken echt volop op gang komen. En dan zal je hier denk ik ook nog hebben dat de gemeenteraadsverkiezingen... natuurlijk toch voor veel partijen, ook zeker hier in Den Haag, belangrijker zijn... dan dit referendum, waar natuurlijk toch waarschijnlijk... de wet niet meer echt door gaat veranderen. Dat is de verwachting dat het niet heel veel invloed zal hebben, dus... Uh, ik denk dat we over een paar weken dat er wel echt meer om te doen zal zijn, ook hier in Den Haag. Uh,
1: zijn er partijen die er niet campagne die gewoon hebben gezegd we gaan hier geen campagne.
2: Ja, ja bijvoorbeeld de
3: PvdA, die uh, was een van de bedenkers van deze wet. Hè. Het was eigenlijk oh, een van ja. de weinige succesjes van uh, minister Plasterk. Uh, minister Plasterk ook maar de PvdA van de zelf
2: licht,
3: die doet uh, niks meer. Uh, want die voelen zich er blijkbaar toch wat ongemakkelijk uh, bij. Ja. En de jongere afdeling van de PvdA gaat wel campagne voeren, maar dan tegen. Um, Pvda doet niks, D66 doet ook niks. Gaan we zich wel denk ik in debatten uh, verantwoorden? dat ah, okay, Kees maar...
2: we wel, hoor. Die gaat wel, uh, die gaat actief zijn nieuwe standpunt.
3: Oké, okay, ja, uitdragen. ja. D66 wel, heeft natuurlijk maar...
2: een ingewikkelde
3: draai ja. gemaakt, ja. want D66 was tegen, heeft ook tegengestemd. Uh, Verhoeven was ook vrij aanwezig in de media als tegenstander van die wet, maar. In de kabinetsformatie is D60 overstag gegaan en hebben ze alsnog ermee ingestemd. En sterker nog, het is nu ook een minister van D60-huizen, mevrouw Ollongren, die de wet moet gaan uitvoeren straks. Maar
0: het interessante is dat de jongere organisatie helaas dus geen subsidie krijgt, maar wel <lacht> een campagne gaat voeren tegen de wet. Ja,
2: Ja. 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 Nee, dus in die partijen ligt het nog steeds wel heel, heel gevoelig. En vooral jongeren, inderdaad. Dus die Jongerenclub, dat bleek toen ook op het congres. Daar begreep ik toen van een collega die er aanwezig was. Die voor je veel jongeren van D66 zit een heel. Uh,
0: nou, en dat speelt wel bij punt. meer D66-leden. Ik was onlangs ook een avond van mm-hmm. D66. En de vragen die aan Pechtold werden gesteld, die gingen voor een groot deel toch over wat mensen dan in de zaal de Sleepwet noemden. Hoe uh. leggen wij dit uit aan onze kiezers op straat? Als we nu mm-hmm. campagne aan het voeren zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was een bijeenkomst van gemeenteraadsverkiezingen? Van, van uh, D66-leden ja. in de regio die ja. een campagne gingen voeren. Dus dat leeft wel echt onder hun leden. Ja.
2: Ja, ze hebben het verdenkt met afstand en moeilijkste, ja, ja, moeilijkste denk... boodschappen. Hoe reageerde Pechtel
0: daar dan op? Hij, zei, hij werd allereerst een beetje boos... dat de mevrouw die de vraag stelde... het uh, vijf keer in haar vraag over de sleepwet had. Van dat woord is ontzettend graag af. En uh, verder uh, kwam er een heel lang verhaal. Terwijl zij juist vroeg om twee zinnen... hoe zij het kon uitleggen.
2: Nee, het is ook heel mooi dat Kees Verhoeven nu steeds zegt... Ja, het woord sleepnet, uh, dat kan echt... Uh, dat, dat kunnen we echt niet meer gebruiken. Daar is hij helemaal klaar mee. En bij de behandeling in de Tweede Kamer vorig jaar... had hij het voortdurend over het sleepnet. Het ja, dat komt, dat komt, komt omdat er een zinnetje staat in het regeerakkoord... Ja, ja, ja. op instigatie dat van deze sleepnet... Dat deze wet ja.
3: geen sleepnet gaat worden. Ja. Dus, is oh, dus afgesproken. Dus dat gebeurt ook niet. Dus hij zit daarom mag het woord ook niet gebruikt worden. Dus, ah, okay, ja, dus dat, uh, ook interessant trouwens, in deze is het CDA. Uh, Sybrand Buma die kondigde dus uh, uh, al enig tijd geleden aan dat hij de uitslag van het referendum hoe dan ook zou negeren. Dus ook als, het, als de wet zou worden afgewezen per referendum. dan ging hij die uitslag negeren, want die wet moest en zouden komen. En dat is wel heel curieus als je bedenkt dat diezelfde Sybrand Buma twee jaar geleden bij het Oekraïne-referendum vond. toen het een nee werd, dat het kabinet die uitslag wel over moest nemen.
0: wat ook nog wel een interessante positie is, denk ik, de PVV. Geert Wilders heeft van tevoren beloofd dat hij campagne ging voeren voor de wet. Maar hij heeft ook gezegd dat als uh, er tegen wordt gestemd, dat dat het sowieso moet worden overgenomen. En hij zit in een hele lastige positie, want een beetje het populistische sentiment lijkt heel erg tegen te zijn, terwijl Hmm. hij voor is, omdat het nou ja, volgens hem dus ook terroristische aanslagen en dergelijke kan voorkomen. Dus die zit ook in een moeilijke positie. Ja, dus dus maar afwachten hoe zij zich allemaal
1: de komende weken echt gaan opstellen. Ja, het hoe kan nog scherpster. heel interessant ja. worden. Ja. 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 Clara, nu
0: jij toch aan het woord
1: bent. Jij bent de afgelopen tijd gedoken in het onderwerp referenda, maar dan op lokaal gebied. Want wat niet iedereen zal weten misschien, is dat gemeenten echt al een eeuw lang Referenda uitschrijven.
0: Klopt, langer dan een eeuw zelfs oh. al. De eerste referendum hebben we al gehad in 1906. Dus dat betekent dat we al, wat is het, 112 jaar inmiddels in ervaring hebben met het lokale referendum in Nederland. En ik vond dat interessant omdat in de discussie over het afschaffen van het referendum nu wordt heel vaak gezegd van ja, dat referendum dat past eigenlijk helemaal niet zo goed bij ons. Wij Nederlanders, wij zijn van de consensusdemocratie. Wij, wij, wij komen bij elkaar en wij sluiten dan uh, een soort van compromis. Dat referendum zou daar niet in passen, terwijl als je kijkt naar, we hebben nu al meer dan een eeuw ervaring met, uh, met het lokale referendum, we hebben er al meer dan 200 gehad in de afgelopen eeuw. Wat zegt dat nou over Nederlanders en het referendum? Waar ging dat eerste referendum eigenlijk over? Ja, dat is een heel grappige kwestie. Dat ging over, namelijk over de kermis. Um, okay. In Hillegom speelde dit in 1906. Uh, er was altijd een uh, jaarlijkse kermis. En uh, de, ja, de gemeente was toen op het idee gekomen... om die kermis af te schaffen... en in plaats daarvan een gesubsidieerd volksfeest uh, te organiseren. <lacht> <lacht> uh, Niks kwam... veranderd met subsidie. Nee. <lacht> 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 ja, uh, nou ja, er was zoveel ophef over toen onder de bevolking... dat men besloot om een referendum uit te schrijven... waarbij een mannelijke ingezetene van boven de 21... Um, een stem mochten uitbrengen, mm. um, ja, uiteindelijk stemde een meerderheid uh, voor, toch voor afschaffen van de, van, het, van de kermis en voor het volksfeest. En de gemeente die heeft toen toch besloten om een compromis te doen... en gewoon zowel de kermis als het volksbeest te behouden. Dus de oplossing was misschien nog wel hollandser nou ja. dan de kwestie. Er is in ieder geval wel
1: naar geluisterd ja, naar de uitslag, absoluut. blijkbaar. Dat vinden ja. we niet van
0: alle referenda dus En het dat grappige dat? is dat er een paar jaar later, in 1912... is er nog een keer een referendum over een kermis gehouden. Dat was volgens mij in Naarden. En toen ook nog een derde gemeente dat wilde gaan doen... toen heeft de, lokale over, of de landelijke overheid ingegrepen en gezegd... dit doen we hier niet meer. We houden op met, met referenda uitschrijven in Nederland. Kermisreferenda specifiek, behalve alle, uh, alle. Überhaupt referenda. Ja, en okay. toen heeft het heeft ook heel lang weer geduurd voordat er weer eentje werd.
1: Uh, werd maar het gaan. kwam wel terug met andere woorden: uh, gemeenten hebben een soort van eigen, het, het
0: heft in eigen handen genomen en zijn het blijven gaan doen. Klopt, het is niet, ja, het is het heft in eigen handen. De gemeenten hebben gewoon ook wel een bepaalde ruimte, toch wel om zelf dingen te doen. En zolang de landelijke overheid niet ingreep, konden ze dat gewoon weer gaan doen. Dus in de jaren zeventig zie je dat. Mondjesmaat, gemeentes daar wel weer mee begonnen. En de echte house kwam toen in de jaren negentig. Toen echt wel veel gemeentes weer begonnen met uh, het houden van referenda. Wat was daar de reden voor? In die, begin jaren negentig was de opkomst bij verkiezingen was ontzettend teruggelopen. Dus je zag dat, dat er echt wel een beetje. In het maatschappelijk debat was er zorgen over. Van, ja, waar gaat het heen met onze democratie? Mensen voelen zich niet meer betrokken bij de politiek. En toen was het van ja, wat moeten we nu? dacht van nou, laten we een referenda gaan uitschrijven. Dat is nou een perfecte manier om burgers weer wat meer bij de politiek uh, te betrekken. En uh, nou ja, d- d- ik, heb ook, ik heb met veel mensen gesproken die destijds daarbij betrokken waren. En van, ja, het was bijna zo van. Ja, we moeten een referendum, waar zullen we het dus over doen? En in Leiden was bijvoorbeeld. Was, eigenlijk eerst was het beslissing van we gaan een referendum houden. Volgende vraag, waar zullen we het dan over oh, doen? Heetje. ja toen hebben ze het maar gedaan over maar de deden, sluitingstijden van de horeca bijvoorbeeld. Maar deden de gemeentes
3: dat? Deden stadsbesturen dat zelf die referenda? Want ik, van, aan van de, referenda de referenda in Amsterdam, die, die ik me kan herinneren, is het zo dat dat was nooit de politiek die het referendum organiseerde, maar dan nou gingen altijd aan vooraf bewoners die gewoon handtekeningen inzabelden en het eigenlijk op die manier afdwongen.
0: Ja, dat, dat, is, dat is beide mogelijk. De meeste referenda, lokale referenda die in, in Nederland zijn georganiseerd, die zijn uh, raadplegend geweest. Dus dat betekent dat uh, ja, gemeenten daar zelf voor hebben gekozen. Maar er is inderdaad een groeiende, groeiend aantal referenda dat raadgevend is, dus door bewoners zelf uh, geïnstigeerd. En dat verschilt nu ook nog steeds heel erg. In sommige gemeentes heb je helemaal geen referendum. In andere gemeentes heb je alleen het raadplegend referendum. In andere gemeentes heb je zowel het raadplegend als het raadgevend referendum. Dus het ligt er maar net aan waar je in Nederland woont... in hoeverre je daar van gebruik kunt maken. Daar mag het of daar is het alleen gebeurd? Nou, je hebt ook gemeentes waar het mag, maar het nog nooit is
1: gebeurd. Oké, dat kan.
0: En zeg maar, aan het begin had je dus die kermisreferendum... om het maar even
1: zo te noemen. Maar op een gegeven moment werd het natuurlijk ook over wat serieuzere zaken... De Tom Jones, oh, dat is dat gebouw op Valkhof, meen ik. Hè? Ik vind het zonde dat die plek volgebouwd wordt. Kortom,
0: ik ben tegen. Voor mij mag hij er weer staan, hoor.
3: 33 meter hoog moet hij worden en hij ziet eruit als een middeleeuwse kasteeltoren. Eén ding is duidelijk, de plannen voor de herbouw van de Nijmeerse Donjon... houden de gemoederen in de staat flink bezig. Al jaren vliegen voor- en tegenstanders elkaar in de haren... of de toren in het Valkhofpark gebouwd moet worden. Wij
2: denken dat met de Donjon en de renovatie van het park... Uh, die plek ook weer de waarde krijgt die
3: het het toekomt. De opa van mijn opa heeft er al geen toren meer zien staan. Het is in die zin geen onderdeel van de stadsgeschiedenis, dat is het gemaakt.
1: Stop uh, Donjon! Stop uh, Donjon!
0: Stop uh,
1: Donjon! uh, Donjon. Oké, misschien was Donjon toch niet zo'n heel erg uh,
0: inhoudelijk voorbeeld. Uh, Nee, maar er zijn wel meer van dit soort uh, referenda gehouden over... uh... Ja, dat, een, een, een lullig onderwerp. Ja. Ik kom zelf uit Nijmegen, dus in mij grijpt de donjon heel erg aan. Ik heb zelf oh, oh, destijds ook nog um, gestemd um, tegen herbouw, overigens. Uh, de uitslag was voor herbouw, maar we zijn inmiddels twaalf uh, jaar verder en de toren staat er nog steeds niet. Dus um, ja, dat is wel interessant.
1: Ja. Kijk, we zagen natuurlijk met het Oekraïne referendum, uh, er werd
0: tegengestemd,
1: maar uiteindelijk was het zo van: dankjewel voor het stemmen, maar we doen er niks mee. Hoe werkt dat bij die gemeentes over het algemeen? Wordt er wat met de uitslag gedaan?
0: Ja, ik heb daar gepraat met uh, Koen van der Kriek. Hij hij promoveert in, uh, in Tilburg op het lokale referendum. En hij heeft dat hij heeft ze allemaal bekeken en hij zegt, ja, uiteindelijk is er toch wel, het, het wordt niet altijd één op één overgenomen, maar wat je wel ziet is dat er eigenlijk altijd wel iets mee wordt gedaan. Het speelt in ieder geval een hele belangrijke rol, ook in de discussie daarna, gemeenteraadsleden grijpen erop terug. En in het merendeel van de gevallen, het is niet altijd zo zwart-wit, het wordt niet altijd helemaal overgenomen, maar een deel hm. wordt soms overgenomen. Dus het, het, is wel, het heeft wel effect, die uitslag. Ja, en, en
2: gaan mensen ook stemmen? Want ik kan mij bijvoorbeeld een paar keer in Rotterdam was dan een referendum over de woonvisie van het college en dat daar echt iets van 12% van de kiezers maar liefst naar de stembus ja. was getogen.
0: Er zijn inderdaad echt referenda waar de opkomst echt bedroevend laag is. Ja. Maar als je op het heel geheel bekijkt... van al die ja, meer dan 200 referenda die zijn gehouden... Hm. Dan, dan ligt de opkomst ongeveer rond de 40%. Dat is ook niet heel hoog. Maar het is niet lager dan bij de nee, precies. Nee, okay. Ik
3: dat de, de laagste opkomst ooit gemeten bij een referendum... was volgens mij bij een burgemeestersreferendum. Klopt, ja. Het is ooit heel kortstondig. Is Er zijn er een aantal steden bevorderd. bij wijze van verkiezing? He, omdat de burgemeester altijd benoemd wordt, in organiseerde de gemeente dan een referendum van wie wilt u, wie van deze twee kandidaten wilt u. En uh, volgens mij, als ik me goed herinner, in Utrecht zijn er op een gegeven moment toen geloof ik 6,9% van de. Kiezers is toen uh, komen opdagen en dat was toen uh, ja, zo'n blamage dat dat eigenlijk ook de reden was voor ons van het kabinet om daar weer mee op te houden. Die
1: wilde toch ook geen Aleid Wolfsen en toen werd dit Aleid Wolfsen?
3: Ja, want ja. uh, van die 6% had dan wel de meerderheid gezegd dat Aleid Wolfsen het moest worden. Dat was overigens geen ja. groot succesnummer uh, nee. volgens als burgemeester.
1: Maar denken die gemeenten nu, Clara, wel zoiets van hé, uh, hey, nu ze het landelijk gaan afschaffen, is dit misschien ook wel een momentje
0: voor ons om te heroverwegen of we dit nog wel willen? Ja. Dat weten we niet. Um, er zijn de politicologen die ik heb gesproken, die zijn daar wel bang voor. Dat het toch wel lokale bestuurders ook op het idee kan brengen. Omdat je ook ziet dat gedurende de tijd... dat dat lokale referendum meer werd georganiseerd. Dat het begin waren die, wat ik zei... gemeens ontzettend enthousiast over... ja, laten we allemaal referenda gaan organiseren. En toen kwam het eigenlijk toch tot de, conclu- tot de ontdekking... dat heel vaak bewoners precies het tegenovergestelde van wat de raad had beslist uh, daarvoor stemde. Dus dat enthousiasme is behoorlijk bekoeld. Um, en inderdaad, politicologen zijn nu wel bang... dat, dat het lokale overheden op, op een idee kan brengen van... hé, hey, misschien kunnen wij er ook wel vanaf. Terug naar landelijk. Dat raadgevend
1: referendum lijkt dus tot een einde te komen. Maar er zou nog één referendum komen eigenlijk. Van Henk ja. Krol over de afschaffing van de wet hille. Dat is een fiscale regeling voor huizenbezitters. Hoe is het daarmee?
2: Nou, dat is spannend of dat nog gaat lukken. Uh, eigenlijk om, om twee redenen. Of, eerst leek het erop dat de referendumwet misschien al zou zijn afgeschaft... Uh, op het moment dat Henk Krol zijn handtekening moest uh, worden verzameld. He, want het werkt zo. De wet geldt tot het moment uh, dat de Eerste Kamer instemt met de afschaffing. En dan houdt hij ook per direct op te bestaan. Dus alle verzoeken voor referenda die dan lopen die lopen niet meer door. Ja. Dus daarom was het nu voor 50 plus echt cruciaal dat zij, zeg maar, binnen die termijn dat, dat die nog niet de stemming in de Eerste Kamer nog niet zou zijn. Maar daar heb ik wel even zitten rekenen en dat kan niet, want de, de Tweede Kamer, die, die stemt dus op dinsdag 20 februari. Dan is de eerste mogelijkheid voor de Eerste Kamer in verband met het verkiezingsproces om die wet eventueel te behandelen als de coalitie weer zoveel vaart maakt. Uh, 6 maart en dan zou je dus 13 maart stemmen en Kool heeft tot 8 maart om zijn 300.000 handtekeningen op te halen.
1: Met andere woorden, het kan hem nog net lukken.
2: Ja, ja dus het enige waar het nu nog om, uh, van afhangt uh, is of, uh, of Kool daarin slaagt. Uh, Hoe gaat Dat het? is natuurlijk ook nog een hele opgave. gaat het lukken? Want al die bejaarden hebben nou geen ja, internet kijk, natuurlijk. Het interessante, dus, het interessante is dus en dat... En daar heeft veel tijd. Uh, <laughs> dat in de, de, de inleidende fase, zoals dat heet, dus eerste, de eerste ronde... daar heb je maar 10.000 handtekeningen nodig... Daar had uh, 50-plusser wel ruim 24.000 gehaald. Wat uh, meer is dan de studenten haalden die de, in de eerste fase voor de inlichtingenwet. In die hadden toen maar 19.000. Maar Clara maakte daar uh, tegen mij uh, zelfs een hele. Een mijn opmerking over. Uh, dat Zij was hebben, buiten. Ja, ja.
0: Arjen Lubach gerekend. Ja. En nou weet ik niet precies waar zijn prioriteiten liggen. Maar nou, misschien ik moet je dat, dat even uitleggen. Misschien moet dat even uitleggen Lubach. Lubach heeft zich toch op een gegeven moment in zijn uitzending een heel item gewijd aan, uh, aan het blokkeren van de zogeheten sleepwet. En nou weet ik niet waar zijn prioriteiten liggen. Maar ik heb het nee. idee dat die niet direct bij de wet willen liggen. Maar... Nee,
2: nee, nee. Dus, dus het tv-programma had heeft dit referendum echt een de, de beslissende zet. zet gegeven. Waardoor die 300.000, uh. wat natuurlijk ook een enorm groter aantal is dan die 10.000. Dus ja, uh, nee, daarom maar het zit... is het toch wel de vraag of Krol... Uh, hierin gaat slagen. Maar het is ook wel, ja, het is een beetje flauw over die bejaarden
3: net misschien. Maar kijk, het punt is natuurlijk, het, het bleek ineens mogelijk om, zo, om die referenda af te dwingen. Ja. Dan gaan we even terug naar de Oekraïne-referenda. Dat was omdat geen pijl ontwikkelde methode waarbij je digitaal kon tekenen. En dat was helemaal buitengerekend door de vrienden in de Eerste Kamer. Die dachten dat een stevige drempel te hebben ja. opgeworpen. En uh, toen bleek ineens dat heel snel te kunnen, uh, digitaal. Ja. Moesten we allemaal uitprinten en dan een kiezer gaan ja. brengen,
2: maar het tekenen, maar, maar dat ging.
3: Verstand. En dat, nou, dat bleek opnieuw bij het referendum over de, uh, ja. over de inlichtingenwet. Maar uh, je zou je kunnen voorstellen dat, uh, want volgens mij heeft Henk Krol ook veel meer, uh, laten we zeggen, traditioneel analoog op papier handtekeningen binnengehaald.
0: Mm-hmm. Voor een deel uh, wel. Al heeft geen pijl, heeft zich wel weer achter deze oproep uh, geschaard, heb ik heb ik begrepen. En dat is een beetje twijfelachtig. Maar die, die zien het ook echt als nog een extra mogelijkheid om nog een referendum ja, te organiseren. Ja, Omdat zij hele grote voorstanders zijn van het referendum als zodanig. Dus kijk, het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar dat referendum over is voor hun. Als nou, er maar is nog niet, een referendum is Het is niet komt.
3: helemaal waar. Want het, eh, het is een beetje vergeten episode. De partij Denk heeft ooit aangekondigd dat ze een referendum wilden houden. Over het uitkeringsverdrag met Marokko. Wat werd gewijzigd ah, ja. door Nederland. En die hebben toen ook geen pijl gebeld en gezegd: Mogen we jullie software, oh ja. de digitale? Het heeft geen pijl gezegd: Nee, jongens, doen we niet.
0: Maar dat was denk ik voordat uh, deze hele afschaffing uh, op de, op de grond stond. Waar. En ja, nu ja. is het soort van: Nou ja, nog een laatste keer, hup, ja. dan gaan we nog een keer hoor. Echt, echt ook dit, wel een verzet ja. tegen, tegen die afschaffing. Heb ja. ik het idee. Dat is
2: toch ook een van de redenen natuurlijk hè, dat dit de referendum over de wet Hillen er nu nog dreigt te komen. Dit is natuurlijk ook de reden dat het kabinet zoveel haast gemaakt heeft met het afschaffen van uh, dit instrument. Ja. Dat heeft Rutte ook onlangs in de Eerste Kamer toegegeven. hè ze waren natuurlijk bang, dit kabinet... dat over allerlei wetgeving die zij nu in gang hebben gezet... alsnog een referendum nee, dit is het grote komen. Dit is
3: het jaar waarin het kabinet... eigenlijk met al zijn ja. grote wetgeving moet komen. En als over de helft daarvan nog weer een referendum uh, moet komen... Schiet ja,
2: dan het schiet het natuurlijk
3: niet Overigens,
1: op. Overigens, is, is er geprobeerd om een referendum... over het afschaffen van het referendum uh, erdoor te drukken... maar dat is door de Raad van State uiteindelijk afgeketst?
2: Nou ja, degene die hoopte natuurlijk... dat het referendum behouden kon blijven wilden heel graag, hadden heel graag een referendum over de intrekkingswet zelf willen houden, dus over de afschaffing. Ja. Maar dat heeft het kabinet dus met een juridische truc voorkomen. Ik, ik, of ik heb daar in... nogal een
0: grappige, ja. uh, ja. uh, Namelijk, ooit is er in, in Vlaardingen, op 6 maart 1991, precies in die tijd dat er zo ontzettend veel referenda werden georganiseerd, gewoon om de referenda, is er een referendum gehouden over de vraag, bent u voor of tegen de invoering van een referendum in Vlaardingen? Daar nou heeft toen 66,9 van de inwoners heeft voorgestemd. Oké, okay, en daarna? Is er Wordt een referendum
1: gehouden. Oké, okay, nog één ding. Want daar hebben we het even aan het begin over gehad. Pim, over D66. En dat bindend referendum. Want we hebben het tot nu toe steeds gehad over het raadplegend referendum. Dat afgeschaft zou worden. Ah. Er is een congres geweest van D66. En toen heeft de partij een opdracht gekregen van de leden om daar werk van te maken. Ja,
2: nou ja de, dat het referendum natuurlijk nu wordt afgeschaft... blijft natuurlijk voor de 60 heel pijnlijk. Dus um, ze hebben dit nu geaccepteerd in het regeerakkoord. Maar op het partijcongres inderdaad... Uh, heeft de Tweede Kamerfractie van de leden... wel weer de opdracht gekregen... om in ieder geval de komende jaren door te gaan... met nadenken over... en misschien weer initiatief nemen tot... Het bindend referendum, want dat, daar blijft D66 dus uh, uiteindelijk een voorstander van. Zolang inmiddels internationale verdragen maar worden uitgesloten. Want daar hebben ze natuurlijk met Oekraïne een, een trauma aan overgehouden. Maar dit
1: is zeg maar een uh, plan uh, voor de kijk, zeer lange termijn. Deze
2: kabinetsperiode, het is in ieder geval uh, ondenkbaar dat Hollande uh, ja. met zo'n initiatief gaat komen. Maar wie weet, er komt toch weer een initiatiefwet. Hoewel, ik ja, denk hoewel dat de, of, de, de kans, kans dat, moment, dat, dat dat er gaat komen op dit
3: moment heel klein is. Dus, uh, ja. Eigenlijk alle grote middenpartijen hebben er geen
2: zin in. Nee. Behalve de VDA is inmiddels echt tegen het binnentriefvereniging. Ja. De VVD heeft het uh, nooit gewild, de CDA nou, wil het niet. Um, dus ja, de kans op een meerderheid is heel, heel klein.
1: Dank jullie wel. Pim van Dol, Klare van de Wiel en Thijs verdriet. Trouwens, over die wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... maken ergens komende weken nog wel uh, een uitgebreide uitzending. Daarover laten we dus meer. Dank voor het luisteren. Deze uitzending was niet mogelijk geweest... zonder het harde werk Achter de Schermen van Mirjam van Zuidam en Olaf Wempe. Tot volgende week.